0: De KVB overlegt met clubs over het stoppen of later hervatten van de competities. Dit wordt het nieuws.
1: Er zijn clubs die roepen bekappen ermee, maar de eredivisie ja, die moet zich gewoon uh, in die zin houden aan, aan Europese richtlijnen. En moet, uh, ja, is een beetje bang voor, uh, voor de UEFA als die zeggen er kan gewoon gevoetbald worden. En andere competities gaan wel weer verder en wij zijn in Nederland weer gekapt. Ja, dan staan we juridisch niet heel sterk.
0: Tot 1 juni wordt er sowieso niet gevoetbald vanwege het coronavirus. Wat betekent dit voor het huidige seizoen? De KNVB heeft vandaag overleg met alle betrokkenen. Er zijn eigenlijk twee opties. Hervatten en afmaken na 1 juni. Of per direct stoppen. Straks meer erover met nieuwsportverslaggever Riepke Bakker. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 7 april. De met corona geïnfecteerde Britse premier Boris Johnson... is maandagavond overgeplaatst naar de intensive care. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab hoorde je daar. Hij valt in waar nodig voor Johnson... Zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de Duitse bondskanselier Angela Merkel... hebben de Britse premier beterschap gewenst. Ook premier Rutte wenst Johnson beterschap. Via Twitter schrijft Rutte te hopen om snel weer met een gezonde Johnson te kunnen praten. <treek> Nederland heeft 30 miljoen extra mondkapjes besteld. Zo laat minister Van Rijn voor medische zorg maandagavond weten in de talkshow op 1. Het is natuurlijk op de wereldmarkt, want daar praten
2: we inmiddels over, volstrekt de bonanza. Ieder land wil kapjes hebben en er zijn ook allerlei... Uh, een loeste manier om daaraan te komen. Uh, we hebben ja. echt ook heel erg veel besteld.
0: Vanwege die bonanza wordt gekeken of de productie van mondkapjes ook in Nederland kan worden gerealiseerd. Volgens de minister heeft zorgpersoneel ruim 4 miljoen mondkapjes per week nodig om zich goed te kunnen beschermen tegen het coronavirus. Het Australische Hoge Rechtshof heeft dinsdag George Pell vrijgesproken van zijn veroordeling van misbruik. Pell was financieel adviseur van het Vaticaan... en tevens de hoogst geplaatste geestelijke... die werd beschuldigd van misbruik binnen de katholieke kerk. De 78-jarige gelovige is met onmiddellijke ingang vrijgelaten. Vorig jaar werd Pell veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf... voor het seksueel misbruiken van twee 13-jarige jongens... in de St. Patrick's Cathedral in Melbourne. Volgens het Australisch Hoge Rechtshof was het bewijs... dat aan de jury was geleverd echter niet overtuigend genoeg... voor een veroordeling. Terwijl de woningnood nog torenhoog is, bedreigt een nieuwe crisis de bouw. Het zou de derde bouwcrisis in 12 jaar tijd zijn, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw, oftewel het EIB. In het ergste scenario komt dit volgens het instituut op een verlies van 40.000 voltijdbanen en zal de bouwproductie met ruim 15% dalen. Daarvoor gaat het EIB wel uit van een economische krimp van 5%. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder dat de Nederlandse economie met 5% kan krimpen als het openbare leven zes maanden lang stil ligt. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft maandag een spoedwetsvoorstel ingediend... dat ervoor zou zorgen dat tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis voor een korte periode kunnen worden verlengd. De wet moet voorkomen dat huurders, van wie het contract binnenkort verloopt, tijdens de coronacrisis op zoek moeten gaan naar nieuwe woonruimte... Tegelijk moet de wet verhuurders ook beschermen. Op dit moment kan een tijdelijk huurcontract... namelijk door hen niet met slechts een korte periode worden verlengd... maar alleen worden aangepast naar een contract voor onbepaalde tijd. De wet zal gelden voor contracten die eindigen tussen 1 april en 30 juni 2020. En dan ons hoofdgesprek van deze podcast. Voetbalclubs vergaderen met de KNVB over de verdere verloop van de competities... Vanwege de coronamaatregelen liggen de eredivisie en de divisie tot 1 juni stil. Nu spelen er twee plannen om hoe verder te gaan met deze situatie. Meteen alles stopzetten of vooralsnog afwachten wat het RVM later beslist. En dat is eigenlijk gewoon de belangrijkste, oftewel grootste vraag die op dit moment speelt. Collega Carné van der Brink ging erover in gesprek met nieuwsportverslaggever Riepke Bakker. Excuus trouwens voor de verbinding die een beetje blikkerig klinkt.
1: Ja, dat is. Nou, we zijn eigenlijk al per direct gestopt, kun je zeggen. Uh, 8 maart, de laatste, laatste wedstrijden die gespeeld werden, waren op 8 maart. Dat is bijna een maand geleden. PSV en Groningen. Nou, ik weet niet dat veel mensen het zich nog kunnen herinneren. Maar de vraag is nu eigenlijk, uh, moeten we nu gewoon stoppen en zeggen het seizoen is klaar? Uh, of moeten we de optie open houden om 1 juni, want hè, het RIVM heeft gezegd, uh, nou, na 1 juni misschien weer wat mogelijk qua evenementen en dus ook qua Eredivisie wedstrijden. Misschien dat we 1 juni nog verder gaan, houden we die optie nog open, dat is, uh, dat is de vraag.
2: Ja, en onze buren, de Belgen, die zijn al een stapje verder met deze hele voetbaldiscussie,
1: ja, nou ja, daar hebben ze eigenlijk gezegd we kappen er mee. Uh, dat was in die zin wel makkelijker dan in Nederland, want daar stond clubbruggen Club bovenaan, met ik geloof 15 punten voorsprong. Dus dan was het ook wat makkelijker te accepteren voor de andere clubs om te zeggen clubbrug is kampioen. Um, uh, ja, en daarmee zeggen ze eigenlijk de competitie voorbij. Dat heeft nog wel een onder het gras gekregen. Zit nog wel een addertje onder het gras, want inmiddels heeft UEFA gezegd. Ho, 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 ho. Wij zijn de grote baas. Er mogen helemaal geen competities worden gestopt. Jullie moeten gewoon de optie om na 1 juni verder te gaan openhouden. Want de intentie is gewoon om na 1 juni weer te beginnen. En als je, je daar niet aan houdt... dan kunnen jouw clubs wel eens ja, uitgesloten worden van Europees voetbal. Dus het is niet in die zin niet heel handig uh, van de Belgen... dat ze dit gedaan hebben, juridisch gezien. En daar is de Eredivisie nu ook een beetje bang voor eigenlijk. Hè? Er, er zijn clubs die roepen... We kappen ermee, maar de eredivisie ja, die moet zich gewoon uh, in die zin houden aan, aan Europese richtlijnen. En moet, uh, ja, is een beetje bang voor, uh, voor de UEFA als die zeggen, er kan gewoon gevoetbald worden... en andere competities gaan wel weer verder en wij zijn in Nederland weer gekapt. Ja, dan staan we juridisch niet zo heel sterk.
2: Nou, want de UEFA, de grote bond boven het voetbal... die uh, verantwoordelijk is voor de Champions League en Europa League... die zegt inderdaad van jongens, als jullie dat inderdaad doen... dan krijgen jullie geen ticket meer voor deze grote toenoos?
1: Ja, ja, je kan het een soort chantage noemen eigenlijk. Uh, inderdaad, dan, dan gaat het ten koste van... Uh, dan speelt de Ajax volgend jaar bijvoorbeeld niet in de Champions League... tot zulke sancties um, kunnen ze overgaan. Dus ja, wat de KVB wil is dat het gewoon eensgezind is. We zitten in een tijd van crisis. We zitten in een, tijd, uh, nou ja, een hele bijzondere tijd die we allemaal nog nooit hebben meegemaakt. En wat je dus eigenlijk ziet in de Nederlandse samenleving... Redelijk wat eensgezindheid. Iedereen houdt zich keurig aan de anderhalve meter regels. Wij zitten geloof ik ook een kilometer of vijftig uh, bij elkaar gedaan... in plaats van samen in de, in, de, in de studio. Alleen in de eredivisie, in het Nederlandse voetbalwereld... Ja, daar is verre van eensgezindheid. De clubs ja, die hollen bollen eigenlijk uh, over straat. De een zegt, we kappen ermee. De ander zegt, we gaan door. En uh, ja, uh, er is nu een videoconference met de KVB en die moet een beetje duidelijkheid gaan scheppen. Die moet zorgen dat het allemaal weer een beetje op één lijn komt.
2: Ja, want in Nederland was Ajax-directeur Mark Overmars de eerste die opriep tot het stoppen van de eredivisie. Hij zei tegen de Telegraaf, uh, waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid? Waarom denk jij dat hij met deze duidelijke taal kwam?
1: Ja, daar zijn heel veel complottheorieën uh, over... Um, ja, het zou een soort statement kunnen zijn uh, van Ajax. Ajax is niet zo blij bijvoorbeeld met bepaalde televisiecontracten. En wil zo een beetje zijn kont tegen de krip gooien. Extra druk uitoefenen. Uh, je kan ook zeggen: Nou ja, Mark Overmars. Uh, Ajax wil een soort voorbeeld stellen. En zeggen: Deze competitie moet je niet meer doen. Um, het heeft in ieder geval een beetje kwaad bloed gezet bij andere clubs ook. Want die zeggen: ja, luister, we luisteren met heel Nederland naar het RIVM. Hè? Wat mag er wel, wat mag er niet? En ja, stel zij zeggen in juni: de bal mag weer voorzichtig gaan rollen. Waarom niet? Uh, waarom zouden we dat niet doen? Je kan ook zeggen: ja, ah, ik zeg dat omdat ze op dit moment bovenaan staan. Nou, is lekker makkelijk, want dan mogen zij straks direct de Champions League in. Zijn zij ja, misschien wel op papier kampioen? Dus zijn zij voor. Valt ook te zeggen voor de clubs die op dit moment onderaan staan. Wat denk jij dat bijvoorbeeld een Peck Zwolle zegt die, 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 die dreigt te degraderen? Of een Fortuna Sittard die zegt ja, laten we maar met die competitie kappen. Dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen ja, dat is makkelijk zeggen, want dan degraderen zijn die. Dus ja, het lijkt ook wel de grens tussen algemeen belang en eigen belang. Die is een beetje vaag in dit geval.
2: Ja, dus een paar clubs denken dat sommige clubs uit eigen belang alleen maar praten.
1: Nou ja, dat zeggen ze uiteraard niet, maar dan lijkt het. Uh, ...ja, af en toe wel een beetje op. In ieder geval, ze, ze handelen niet heel verstandig... ...want iedereen roept doet het maar wat. Terwijl, ja, die conference... ...die, die, die videoconference met de KVB, ...die was al gepland, dus we hadden beter dat kunnen afwachten. Eerst met elkaar om de tafel... ...wat is nou precies ons standpunt en hoe... Stralen wij nou net als de rest van Nederland een beetje eensgezindheid uit. Ja, niet van dat alles. Iedereen is maar wat. ga gaan roep toeteren, we kapperen mee, we gaan door. We zien het wel. Ja, iedereen uh, zegt maar wat.
2: Nou, want die andere topclubs, een AZ, een PSV en een Feyenoord. Uh, zeggen die inderdaad, wij wachten nog tot het RIVM een beslissing neemt. En dan pas gaan we, zoals jij zegt, heel mooi uh, roep toeteren?
1: Nee, uh, Ajax uh, op dit moment, AZ en, of, of AZ en PSV hebben zich achter Ajax geschaard, zoals nog wel een aantal clubjes zeggen, we, we moeten er gewoon mee stoppen. Uh, Feyenoord, die zegt, uh, ja, het is misschien uh, populair om uh, troepen zoals Ajax te kappen er mee, want dat geeft een beetje, uh, daarmee, weet je goed wil bij de, bij, de, bij de mensen, want het gaat om belangrijkere mensen, er is een verstrikkelijke ziekte op dit moment, maar ja, dat is alleen maar goed voor je eigen PR, zeggen ze bij Feyenoord. Hè. Dat is eigenlijk, Ajax, ze noemen Ajax dan wel niet, maar die club handelt alleen maar een beetje om te roepen wat het volk wil horen uh, in deze verwarrende tijden, en juist moet je, dat moet je niet doen in deze verwarrende tijden. Dan moet je echt eensgezindheid uitstralen. Dus er ligt wel wat gehakketak tussen, tussen Ajax en Feyenoord. Ook Sparta haalde weer uit naar Ajax... Ja, oftewel, het is één grote chaos op dit moment. En morgen mogen ze, of dit is het uh, dinsdag, mogen ze allemaal uh, uh, tot een akkoord zien te
2: komen. En dan heb je nog het aspect dat voetbal entertainment is. En dat uh, heel veel partijen hier flink wat geld aan verdienen. Zo heb je Fox Sports, die voor abonnees de wedstrijden uitzendt. Hoe, hoe zullen zij er dit alles kijken?
1: Nou, voor Fox Sports is het natuurlijk het fijnste zou zijn als die bal zo snel mogelijk weer gaat rollen. Want je hebt natuurlijk abonnees die uh, abonnementen... Uh, opzeggen. Uh, nou, op dit moment mag je niet in kroegen kijken. Uh, <laughs> tenminste, ja, de horeca zit dicht. Nou ja, Fox pakt vrij veel geld doordat kroeg-eigenaren veel geld betalen om in uh, hun kroeg Fox te mogen uitzenden. Uh, dus ja, die lopen nu gewoon een hele hoop geld mis. Ja, en zo is het eigenlijk wereldwijd. Hè. De, de, het voetbal is de grootste entertainment-industrie uh, ter wereld. In de Bundesliga zijn ze deze week bijvoorbeeld een aantal clubs zelfs alweer voorzichtig gaan trainen. Want daar willen ze die competitie zo snel mogelijk hervatten. Waarom? Omdat er anders gewoon clubs failliet gaan. Ze lopen 700 miljoen dan in Duitsland aan televisiecontractgelden lopen ze mis. Dus ja, in Nederland is dat niet anders. Financieel gezien, als je puur kijkt naar, uh, nou ja, de, naar de, de, alles wat er om dat voetbal heen zit, het grote geld. Daarom wilde UEFA ook dat die competitie wordt uitgespeeld. Ja, dan zeggen we, de bal moet zo snel mogelijk weer gaan rollen. Want dat is nodig om weer zoveel mogelijk geld te gaan verdienen.
2: Ja, nou, en de KNVB heeft al gezegd... voor de clubs die echt in zwaar weer terugkomen, springen we bij, hè?
1: Ja, er is een, er is een noodfonds uh, vanuit de KNVB... om clubs in ieder geval voor te zorgen in Nederland... dat er geen clubs gaan omvallen. Want ja, je moet je voorstellen, uh, de spelers... die staan gewoon onder contract. Die moeten gewoon doorgetaald worden. Die krijgen gewoon een salaris. ja, clubs rekenen wel op... Uh, ...vijf keer nog een, een vol eredivisie stadion. Uh, nou ja, reken maar uit. Ze trekken misschien 15.000 uh, toeschouwers. Die betalen allemaal een kaartje. Dus zo lopen ze heel veel geld mis. Als Fox geen wedstrijden uit kan zenden... ...ja, dan willen zij misschien ook wel minder geld. gaan ze zeggen... ...ja, hallo, we hebben minder wedstrijden kunnen uitzenden. Dus wij betalen ook niet voor die wedstrijden. Nee. Want die hebben we niet mogen uitzenden. Dus dan kunnen er heel veel clubs uh, in de problemen komen. In Slowakije is er zelfs al een club uh, vorige week omgevallen. Die is gewoon failliet gegaan. Dat willen we in Nederland voorkomen en daarom is er een, een, een noodfonds op dit moment. Maar de vraag is wel, ja, is het genoeg? Want ja, hoe lang dit duurt en hoe lang wij niet kunnen voetballen... en hoe lang het ook weer gaat duren voordat we met nou ja, wat is het, 30, 40, 50.000 mensen in een stadion kunnen, zetten, kunnen zitten... Ik zou het
2: niet weten. Nee, nee, want het is natuurlijk ook heel erg voor supporters van een voetbalclub. Die leven mee zo'n heel seizoen lang. Dat kunnen ze nu niet doen, omdat alles stil ligt. Zij hebben zich ook uitgesproken over wat zij graag zouden willen zien, hè?
1: Ja, zij hebben, tenminste, zij hebben laten weten uh, dat ze liever niet zien dat de wedstrijden achter gesloten deuren worden uitgespeeld. Of tenminste, de, de competitie achter gesloten deuren, dus in lege stadions wordt afgemaakt. Dus die optie van in juli, juni de competitie afmaken, dat wordt wel ontzettend moeilijk als je dat gaat aanhouden. Want kijk, voetbal is één ding. Uh, we zitten in een enorme crisis. We moeten allemaal op anderhalve meter van elkaar blijven. Nou, je zou kunnen zeggen, als het straks iets beter gaat uh, qua cijfers, qua verspreiding, dan kan je misschien wel weer een, een voetbalpotje gaan spelen met 22 man en daar wat trainers omheen. Maar ja, een vol stadion uh, met 30, 40.000 man, dat is dus gewoon een, een nieuwe brandhaard. Dus in die zin kan je zeggen, ja, dan is de hervatting van de competitie... Als je dat puur en alleen met een vol stadion wil, is dat nog verder weg. Want dat, ja, dat lijkt dan echt een enorm... Uh, nou ja, dat eerder wij weer met z'n allen met, met duizenden mensen bij elkaar kunnen zitten... Uh, ja, dat gaat nog veel langer duren dan wanneer wij een potje voetbal kunnen spelen.
0: Joorde nu sportverslaggever Riepke Bakker in gesprek met collega Carne van den Brink. En later vandaag op nu.nl en in de app uiteraard meer over wat er nou zou gebeuren met het betaald voetbal dit seizoen. Dan het weer voor vandaag. In het hele land begint de dag met mistbanken. Smiddags wisselen de zon en de bewolking elkaar af. Er staat verder weinig wind en het wordt zo'n 17 tot 21 graden. Wereldberoemd nummer, gezongen door Shirley Bassey, Goldfinger. Goldfinger. In die film speelde Anna Blackman de rol van Pussy Galore. Maandag werd bekend dat Anna op 94-jarige leeftijd is overleden. In de verklaring laat haar familie weten dat Blackman op vredige wijze een natuurlijke dood is gestorven. Je bent een vrouw, Pussy. Ik ben the de outdoor type. Ik zou graag denken dat je niet in al dit uh, capa.
1: Skip het, ik ben niet geïnteresseerd. Laten we gaan.
0: Wat zou het moeten zijn je om dingen op mijn manier
1: te zien? Een stuk meer dan je hebt.
0: Hoe weet je dat? Ik wil het niet weten. Daar hoorde je eventjes een stukje uit Goldfinger met tegenover haar Sean Connery als James
1: Bond.
0: Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast van deze dinsdag 7 april. Tips of feedback zijn welkom. Dat kan je naar ons toe mailen via het e-mailadres nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinken weer om je bij te praten over wat er verder deze dinsdag allemaal gebeurd is. Ik spreek je morgenochtend weer. Mijn naam is Julian Dom en tot dan.